0: Somos Reseteate, un podcast con temas que necesitas en tu vida,
1: un podcast para salir de la rutina,
0: para descubrir algo nuevo día a día,
2: acompáñanos a resetear tu mente.
1: Comencemos reseteados en 3, 2, 1, bienvenidos a este nuevo episodio de Reseteate, un podcast que ya se ha hecho su favorito, en esta ocasión tenemos como invitado especial a Jean Marco y bueno... Nuestras reseteas de siempre, Pau, Abby y Daisy. Eh, chicas, saluden y después le damos el espacio a Marco para que nos se presente y nos pueda decir algo sobre él.
0: Hola a todos nuestros reseteados eh, de... Todo el Perú esperamos de que nos estén escuchando, este, no sé, haciendo sus tareas, conduciendo en el tráfico o estudiando, leyendo, haciendo, barriendo la casa. No nos importa que nos escuchen barriendo, que se puedan divertir en el podcast del día de hoy uh, y aprender más, aprender más de distintos puntos de nuestro país. Eh, y los que no son de Perú, obviamente también eh, ver ¿no? Que, qué hacemos acá, nuestra cultura. Y bueno, espero que se puedan divertir mucho.
3: Hola, de nuevo Reseteados. Y sí, como dice Paulita, este es un podcast que la verdad nosotros lo hemos estado esperando porque tenemos un invitado súper especial, que es Gianmarco Marco. Y bueno, vamos a conocerlos, conocerlo un poquito más.
2: Hola, soy Jean Marco Moreno. Este...
3: Sí, Reseteados, un episodio más. Sí, continúa, Jean
4: Marco.
0: Preséntate. Hola. Sí, Jean Marco, ¿cómo estás? Eh, Preséntate. Ya,
2: hola. Hola, soy jean bueno, soy difusor de la cultura amazónica peruana. De, eh, soy de la ciudad de Contamana, que está en la provincia de Ucayali, en la región. Tengo 21 años y estudio la carrera de Ingeniería en Ecología de bosques Tropicales en la Ciudad de Iquitos, en la Universidad Nacional de la Amazón de Peruana. Estoy agradecido a ustedes por la invitación a su podcast.
3: Agradecerte a ti, Gianmarco, por ten estar a la disposición ¿no? de en estar en nuestro podcast y poder compartirnos un poco más acerca de lo que tú llevas haciendo, ¿no? Porque sabemos que tienes un canal en Facebook y tienes bastantes seguidores, entonces creo que de esta manera vas a poder también llegar a muchas más personas y que ellas te conozcan y qué es lo que haces.
0: Uh -huh. De verdad que un gusto, un gusto conocerte y tenerte acá en nuestro humilde podcast.
1: Marco, cuéntanos cómo fue... Eh... ...que nació la iniciativa o la decisión de hacer videos eh, relacionados a la, a la Amazonía del Perú.
2: Este, de hecho esto nació porque vi, vi que varias personas hacían desde lugar, desde sus lugares donde son, o sea, si son de las, de por ejemplo, de Lima, este, mostraban todo lo que era Lima, Miradores, todos los atractivos turísticos de Lima. Y me di cuenta que no hay muchas personas que se dedican a, a difundir la cultura amazónica peruana. Entonces decidí, eh, como yo desde muy niño, eh, amé siempre mi cultura, más, más, más la cultura peruana, eh, más aún la de, de aquí de tierra de, de la selva participaba en danzas o teatro referente a la selva y por eso dije si hay personas que hacen más bien lo que hacen actualmente más o para cosas actuales yo digo y están dejando al lado lo um, lo, la, eh, lo cultural porque casi no, no se ve así, a, acá en Proquiquitos también no se ve personas que difundan eso, sino que toman de otras partes las cosas actuales y dejan un lado lo, lo cultural, como es las tradiciones, canciones, este... No, no, no le dan la importancia a las enes amazónicas que prefieren más cosas actuales que lo que nos representa como loretano, como selvático. Este, yo empecé videos desde el 2019, fines del 2019, pero este, así ya pasando un mes, dos meses en mi canal de YouTube, porque yo empecé en YouTube. Luego, ya en pandemia, como sabrán, ya pues, estaban o sea, encerrados, no, nada. Buscábamos de todas formas para no estar aburridos y decidí hacer ya eh, compartir mi video de YouTube a mi página de Facebook y decidí hacer videos, un video aquí me que es un día en mi casa y me acordé de una cosa que me enseñó mi, mi abuelita que es el pate de Wingo. Este, decidí hacer el video y lo subí a mi página, y como vi bastante interacción, eh, dije que mi contenido se iba a enfocar a, a todos los temas culturales de la selva, porque yo empecé haciendo de todo, en mi canal de YouTube, por ejemplo, viajar en avión, por primera vez estaba bien en avión, conocí el, eh, la Costa Verde, fui al Cusco, ahí, Carequipa, Ayacucho, ya así grabado por pedas En tiempos de pandemia ya me enfoqué más a lo que es tema cultural eh, de nuestra Amazonía peruana.
0: Wow. Y, o sea, tú in iniciaste primero en YouTube, pero en Facebook es donde tienes más seguidores. Eh, ya has llegado a los 100.000 seguidores. Eh, sí. ¿Qué ha significado para ti llegar a esa cifra? Sí, ¿En cuánto sí. tiempo lo has logrado?
2: Eh, ya será como un, dos años, un año y medio, algo así, porque wow. eh, yo desde que empecé ya a subir casi contenido, casi continuo es desde ah, octubre, creo, desde de, el año pasado. No menos, es la pandemia fue en marzo, ¿verdad? Claro. Eh, mayo, julio o algo, pues ya desde ahí empecé a subir. Sí, o sea, y eh, para mí es algo muy bueno, me llena de, de alegría ver que, personas, que más personas, jóvenes, eh, se interesen más por conocer nuestra cultura. Eso es como peruanos, debe de saber, porque como sabrán, Perú está dividido en tres regiones naturales que es Costa y reserva y, y mi objetivo es eso, que las personas de acá del Perú, también del extranjero, con esa parte de nuestra selva porque algunas personas del extranjero cuando preguntan de Perú solo dicen que es Lima, Machu Picchu, pero muy aparte de eso, también existe, por ejemplo, aquí en, eh, en nuestra Amazonía, el eh, río Amazonas, que es considerado maravilla del mundo. Y así en diferentes lugares también, que más allá de la capital, que, que recordarles que Perú no, no solo es Lima.
0: Qué, qué interesante. Y Avi Daisy, ¿tendrán a, alguna pregunta? ¿Algo que se les venga a la mente? ¿Preguntar? ¿Están ahí? Sí. Ahí están a mí, da...
4: <risas> sí. a mí me da curiosidad, ¿qué danza nos podrías recomendar a nosotros, no sé, ver la práctica, la tal vez, por ahí, a los que nos gusta o a los que les gusta bailar, danzas para poder, no sé, liberar, este, ¿cómo se dice?, esa hormona? Con esos ejercicios. Ahí no sé, en fin, energía. ¿no? Sí, liberar sí, energía. Danzas, sí. no, y me moví, ah, exacto, Liber liberar energía y así una danza bien alegre, bueno, en general, según mi estereotipo las danzas de la selva son alegres, ¿no? Pero una que tú nos recomiendes.
2: Este, ya, este, en la selva, eh, más bien la danza está eh, dividida, como así decirlo, en dos en dos formas, ¿ya? Eh, uno, que es la danza eh, original, originarias, que son de las eñas amazónicas, y otro, los mestizos, o sea, que este, con más de las personas que no, no pertenecen netamente a la recomiendo que tenga el movido tip de nuestra selva y ahí es donde la mujer eh, loretana en cambio eh, en este caso ustedes bien, eh, uh, donde representa la mujer eh, loretana selvática que es muy alegre con el movido tip eh, si ustedes quieren moverse eh, arriba de una selvática les recomiendo el movido tip
0: creo que sí. muchas gracias en realidad creo que los estereotipos, incluso en, en los peruanos con la selva, son muy altos, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros vivimos en Arequipa, entonces Arequipa es sierra y costa, también tiene eh, un, apart, tiene partes no de sierra y costa, eh, pero tenemos más la cultura no de, de la costa y de la sierra, de Lima, eh, pero también varias personas este de, de la sierra Puno han venido acá pero de la selva, que es tan lejano a nosotros, no tenemos. Entonces, eh, lo que conocemos es más por sus bailes, por si aparecen en alguna serie de televisión un personaje que, no sé, eh, imiten, ¿no?, que supuestamente es de ahí. Pero, por ejemplo, lo que yo conozco, así, de verdad, a grandes rasgos, es el juane, que comen el juane, eh, el, el baile de la anaconda, que bailábamos en el colegio, y, y de ahí la diversidad, ¿no? Eso sí, la diversidad de, de frutas que hay en la selva. Pero, ¿qué más? ¿Qué más es la selva para ti? O sea, mi conocimiento de verdad es muy reducido, pero ¿qué más para ti representa? Porque tú has crecido ahí. ¿Cómo es la selva desde tu punto de vista?
2: este Sí, de hecho mi contenido se es que personas como usted me dice, siendo peruanos, no conocemos casi no nuestro Perú por el tema que está muy lejos y a veces quizás por muchas económicos. segundos, ¿no? es este, igual yo no conocía. El año pasado, en 2020, se cree que primera vez conocí el mar cuando eh, estuve en Ica. De 20 años recién conocí el mar porque siempre estuve acá, eh, aquí en la selva y pues para mí la selva, más allá de lo verde que es, eh, tiene una riqueza cultural muy grande a lo que se enfoca en las selvas amazónicas, porque aquí es donde se encuentran más eh, lenguas originarias a lo largo de nuestra cuenca amazónica, y también diversidad de animales. Vivir acá en la selva, bueno, para mí era ir a casi todos los selváticos sabemos nadar. Este, sabemos trepar los árboles, subimos a coger frutos, eh, tenemos como mascota, un animal de la selva, y es vivir... Eh, rodear naturaleza sin tanto. Los que no vivimos en las ciudades, eh, vivir eh, rodear de naturaleza, ir, ir libremente por las calles, este, sin, sin miedo a que eh, esté atento, que, que te quieran robar o que te asalten. Para mí es lindo vivir eh, en mi ciudad porque mi ciudad no es tan grande como el Esto sí es un poco tener un poco de miedo, andar las noches porque te pueden robar, algo pero en sí vivir en la selva es lo máximo para mí porque puedes disfrutar de, si quieres nadar, pues a, un, a una quebrada o al río sin necesidad de, una, de ir a una piscina que solo está ahí, en, en, encerrada en cuatro paredes, en cambio, eh, estar en el río o en las quebradas, puedes ver a veas animales, interactuar con peces y muchas cosas más que se puede eh, observar aquí en la selva.
0: Ah, ¿Y cómo es el índice de criminalidad en la selva? Porque, por ejemplo, Lima es bastante peligroso salir, Arequipa yo creo que está en un nivel medio, pero la selva... Por, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿pueden caminar normal o siempre hay un poco de recelo?
2: Eh, creo que dependería del lugar, de donde, de donde estás, porque aquí en la selva hay selva baja, y selva alta selva, selva central. Este, la verdad, a lo que yo veo acá en, en la selva baja, es a nosotros, que, que pertenece todo Toloreto, hasta llegar a la frontera con Brasil y Colombia este, a las mujeres este, creo que eso es en todas las partes, que siempre cuando vea una mujer que esté andando con una falda muy corta eh, la señora sea de, de más edad porque tiene que andar a que es provocativa esto viene desde antes, no, no desde ahora y en el de criminalidad aquí en, en Quito, creo que no es mucho, pero sí hay
0: claro, creo que es ¿no? como todo el Perú hay, hay zonas más peligrosas que otras
1: eh, eh. y Amargo ¿cuál crees tú que es el principal problema de la selva actualmente? el principal problema
2: este uno que en los pueblos este no 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 llega la educación este es porque eh, a veces se, se se están muy lejos y las autoridades no pueden llegar por que no quieren irse, por miedo a que les pique el mosquito muy lejos o tienen que caminar. Y quizás eso es la, única, la mayor razón que aquí en Loreto y es donde hay la tasa más alta de embarazo de menor de edad.
0: Sí, eh, sí conocía esa estadística. Y ahorita, por ejemplo, con el aprendo en casa, ¿tú has visto que ha habido resultados o no? ¿No ha llegado?
2: Este. Eso aprende en casa. Eh, para mí, no. Yo, yo como el poblador loretano. Eh, cuando me iba a los pueblos, veía que, que las personas no nos dan importancia porque, como están acostumbrados, bueno, estamos acostumbrados a hacer presenciales y los padres en los pueblos, como son se dedican más a la agricultura, eh, de, prefieren llevar a sus hijos a que aprendan más a que lo que supuestamente, o sea, les ayuda también, pero a la vez necesitamos educación, ¿verdad? Pero a ellos les como como sembrar como pescar porque eso hay como personas pero en el tema de la educación este como es aprende en casa eh, solo pone una radio ya porque en los pueblos difícil hay energía pública este si hay solo hay de ciertas horas por eso los niños prefieren más este, ir con sus padres a sembrar a pescar o, o jugar entre ellos que que, que tomar clases
0: claro, en realidad siempre no faltan manos para, para el negocio, para la familia, y Daisy Daisy, no sé si estarás o tendrás otra pregunta
3: eh, ay perdón, a ver yo yo tenía una curiosidad uh, la verdad es que yo no conocía hasta hace unos años más o menos lo que era Iquitos, ¿no? y me, la verdad es que tenía demasiadas ganas de viajar y bueno, había un congreso que se iba a realizar en Iquitos creo bueno en Iquitos. Y estaba muy emocionada porque eh, en Arequipa, pues no, no se ve tanta. Bueno, yo siempre me gustaba ver como los bosques, ¿no? Tenía esa ilusión de ver bosques, árboles grandes y todo eso. Entonces eh, fui al viaje a Iquitos y pude ver, ¿no? Todo ese ecosistema. Y la verdad es que quedé muy, muy asombrada. Y sé que quizás ese no es el único lugar que uno puede visitar, aunque la verdad es que es muy hermoso y se lo recomiendo, pero y en Marco esto qué otros lugares nos podrías decir no para poder eh, visitar qué qué más interesante hay eh, para conocer en la selva
2: eh, bueno depende de cada lugar por ejemplo yo soy de Cumana que está muy cerca a la ciudad de Pucalpa, eh, donde podemos encontrar aguas termales. También puedes interactuar con ver de lejos a los guacamayos cuando están en la hora de almuerzo, cuando bajan a, a comer sus arcillos. este En Egipto, no si cuando estuviste acá te dieron a conocer la bora y aguas que están muy cerca a la ciudad de sí, Fíjate conocer esas comunidades.
0: ¿Y, y cuál ha sido, o sea, porque más o menos yo he entendido de que has, has viajado por buena parte del Perú, pero igual como yo, que no sabía mucho, ¿cuál es la cosa más disparatada, más tonta que te han dicho sobre la selva? O sea, que te han dicho, ah, yo pensaba que la selva era así, tú has dicho, ¿qué? ¿De dónde has sacado esto? ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Este... ¿Qué te han dicho? Este...
2: Ah este eh, no me dijeron así pero encontré muchas personas que estaban muy interesadas en conocer la selva por ejemplo cuando mucho, él me dijo que nunca había venido a la selva que quería conocer que hay bastantes animales que podemos ver así que él se imaginaba que día acá por ejemplo hay quitos vas a animales andando en la calle no pero cuando estás en, en los pueblos, sí puedes ver animales. Puedes ver garzas. Aquí en mi también puedes ver aves. Eh, y eso quería conocer porque siempre ha visto este, cerros, pero nunca vegetación tan inmensa como se puede apreciar aquí en la selva.
4: Qué
0: bonito.
2: ¿De, de dónde? ¿Ustedes son de Arequipa, verdad o no?
0: No sé si
1: Sí, en su mayoría somos de Arequipa. Y, a Marco, eh, ¿cuál sería el siguiente paso en tu en tu canal, en tu...? En tu Facebook o de repente también profesionalmente, como estás estudiando en la universidad?
2: Este, mi meta es acabar mi carrera y. y ¿Cómo se llama es Y especialmente en construcción y animales en peleación en árboles, porque es incluso también una rama de mi carrera. Y de hecho, pudiera sacar provecho de ahí, porque los que trabajan en construcción van a la selva profunda y están en contacto con personas que ayudan a, a, a proteger a pues, por ejemplo en el mercado negro y nosotros como conservación para poner en un lugar mejor, a y pues liberarlo Y eso aprovecharía para, como amigo también todo eso, aprovecharía en grabar todo esto también. Y ya estoy creciendo poco a poco en mi canal, aunque aquí en Quito no, no tengo tanto que grabar a lo que yo grababa cuando estaba ahí en la ciudad de Guatemala, porque es, no es tan grande la ciudad, puedo salir a pueblos tan cerca a la ciudad y y
0: tu canal te ha dado, y tu canal te ha dado alguna remuneración hasta ahora, has ganado dinero con eso, te han contratado algún auspiciador, algo o, to o nada todavía
2: Yo ya, en mi página de Facebook sí ya, ya estoy necesitando desde eh, eh, el año pasado, en el de noviembre creo ya estoy, Monetizando mi página en, en YouTube, aún me es, fada. Es que YouTube ya como que le dejo, dejé, ya ya no subo contenido ahí, pero ya por quiero volver a subir contenido ahí lo que publique en mi página, publicar en YouTube, porque algunas personas prefieren YouTube y, y otras Facebook. Claro. Eh, sí, tuve bastantes personas que me querían auspiciar para hacer publicidad a su, a su, a su emprendimiento, a su negocio, este, pero en ese tema yo no tanto aceptaba, me daba miedo a que las personas, por ejemplo, me digan, ya... Te doy un producto, haz publicidad a mi página y que nadie vaya a la página. <ríe> y ese es mi miedo, por eso no hacer.
0: Wow, Claro, o sea, <ríe> tal vez nadie va... Pero creo que sería una buena oportunidad, eh, no sé, para ayudarte también a generar contenido. Pero qué interesante.
2: Sí, este, y veo que hay muchos, por ejemplo, aquí conocí a chicos que tienen 3.000, 4.000 seguidores y van a pedir auspicio de algo si quieren en cambio yo digo, yo así a los bancos, yo tengo más seguidores de, que ellos pero no, no me nace hacer eso que eh. Yo empecé a hacer videos de, de la selva porque vi tenía esa esa, eh, tenía esa necesidad de que las personas conozcan la selva yo no empecé a hacer eh, contenido para llamar para ser famoso o algo así por eso eh, yo mi objetivo es que las personas conozcan más nuestra selva y nos, nos sentamos sintamos Dios de que en nuestro país Ah, existe la selva, y, y quizás para los que no también la selva, con los que...
0: Eso es lo bonito, de hacer las cosas, no porque te paguen, sino porque te gusta a ti. Sí,
4: ya, me quería preguntarte algo. No sé si a ti te moleste o, o conoces personas que les moleste que imiten el acento de la selva o de personas de la selva. Porque a veces cuando uno se imita, pues no lo hace exactamente tal cual, ¿no? Sino lo exagera, lo hace medio raro. Y algunas personas eso lo toman a mal y algunas simplemente les parece gracioso. Eh, ¿Qué crees que eh, particularmente a ti te molesta y en general crees que les molesta?
2: Eh, en lo mismo, pero cuando eh, no pase para eh, el respeto a las personas del la selváticas, aquí estamos dejando ese tema. Quisiera aclarar que esas, esas personas utilizan el término charapa a referirse a las personas de la selva sin saber eh, de dónde viene ese término. Este, charapa es una tortuga de agua pero el término de hará para una persona viene a que, eh, no me acuerdo bien qué año fue, que a uh, bastantes mujeres en pero Vaticano fueron a la capital años para trabajar como trabajadoras sexuales con prostitutas y se aprenden a ellas como las chafas desde ese entonces ya viene ese término chafas, por eso dicen que la mujer se la pica a la y con esa mentalidad han crecido muchas personas que hasta ahora utilizan ese término sin saber, por eso hay muchas personas que saben la historia por eso se molestan.
4: Sí, exactamente sí, yo también pensaba algo relacionado, o sea, sí lo decimos así, ¿no?, pero eso en sí, ¿qué significará?, porque nosotros lo decimos así, por decir, pero a veces podemos decir cosas que, en el fondo, las personas orientes de un lugar saben su significado, pero un, un externo, pues no lo no sabe y simplemente lo dice, ahí, cuidado con eso, reseteado, se si intenten investigar un poquito más.
0: ¡Wow! De verdad que no, yo no sabía, no sabía de ese término. Y como dice Daisy, no, este, a veces nuestras palabras sin saber pueden llegar a, no sé, a ofender, y es porque no, no, no estudiamos, no sabemos nuestra misma cultura. Mm, bueno, entonces, eh, reseteados, vamos a, a acabar con nuestra última dinámica, y la pregunta sería... ¿Qué se llevan de este podcast ustedes? Eh, ¿Qué han aprendido de Jan Marco, de la selva de Iquitos? Entonces, a ver, yo empezaría. <ríe> eh, he aprendido que el término charapa eh, no debería ser usado porque tiene una connotación eh, bastante cruda para las mujeres eh, y de verdad que es algo que me voy a llevar, yo creo, para siempre y que en realidad la selva es, es maravillosa. Entonces, eso sería mi aprendizaje. Uh, vamos a terminar con Daisy, Abby y Anthony. Yo me llevo
4: que en... ¡Ay, disculpe, Sorry por mi internet comunicación, me parece un poco larga. <risa> ya, eh, yo me llevaría que la selva no es simplemente Iquitos o... Lo, bueno, que es lo más representativo, conocido, digamos, no representativo, o los que las eh, personas externas conocemos, sino que la selva es Pucalli, es, eh, es son muchos lugares y cada uno pues tiene algo especial, ¿no? Como escuché decir hace poco a un, a un Pucalpiño, si no me equivoco, sí, me lo encontré en un paseo y él me dijo, eh, o nos dijo en general, que cada lugar tenía algo muy especial, porque alguien le preguntó, mi mamá le prácticamente le preguntó, ¿no? este Si, como él había viajado por varios sitios, ¿cuál recomendaría? Pero él dijo, no, yo recomiendo todos porque cada pueblito, cada sitio tiene algo mágico. Y Me quedaría con eso, ¿no? En la selvas en, en general, cada pueblo, cada, cada lugar que visites en todo el Perú, eh, también eh, tiene algo especial, algo que lo hace único. Eh, bueno,
3: algo que yo me llevo de acá es, bueno, un poco de admiración, ¿no?, hacia, hacia Jan Marco y esa iniciativa que ha tenido de, desde de su situación o desde donde él vive, poder compartirlo con el mundo. Porque muchas veces, ¿no?, vemos que no valoramos nuestra cultura o es que deseamos, digamos, ay, me gustaría vivir en tal lugar o cosas así, y no nos damos cuenta de lo que tenemos a, a, a nuestro alrededor. Y quizás deberían existir más personas, ¿no?, como Jan Marco que... Eh, valoran y aman lo que lo de lo que están rodeados de los ecosistemas y que lo compartan con el mundo, así que bueno eso es lo que yo me llevo
1: eh, yo lo que me quiero llevar de este podcast es que Yamarco nos regale un pedacito de la canción eh, en Cucama creo que tienes un video último de eso Yamarco
2: sí, gracias con los hijos de eh, Cucama de la ciudad de Nusa. De hecho, yo no, yo, yo no os hablo ni lengua originaria, pero poco a poco voy aprendiendo algunas palabras, ya sea de la cultura chipiba y el Kumas, que son dos lenguas. Que más eh, eh, he sido apegado porque tengo amigos cucamas que son Ana y Pedro. Que ellos no, no se habrán enseñado la canción con Bariquira en el 2012, que fue un, muy reconocido aquí en Loreto, aquí en Perú, hasta salió en libro también. Y el idioma el idioma con Ivo, porque mi ciudad fue fundada por ellos. Y tengo amigos también shipibos por eso sé, tengo algún, sé algunas palabras de esas dos lenguas.
0: Y nos podrías este decir. ¿Nos podrías decir algo? en ¿Tú sabes algún dialecto, más que sea palabritas, una frase pequeña?
2: Palabra. Por ejemplo, en el idioma Shipibo-Conibo, el Iraque significa gracias. I-K-W-R y la E.
0: Wow, ¿Cómo se pronuncia?
2: Yo, yo tampoco, no, no tanto le pronuncio bien porque como él, es una lengua original, tiene forma de, de hablar, pero y erraque, pero ellos tienen una forma diferente de pronunciarles no, no, no tanto pronuncian la doble R.
0: Wow, gracias Gianmarco, entonces, ¿qué les parece? Si eh, ya
2: otra, sí. otra en otra, el otra. idioma en el idioma Kukama eh, Urzupaki, que es muchas gracias
0: wow, qué bonito urso Paqui.
2: De, y chicos, sí, sí, de, de eso les invito a ver el video que está ahí, eh, el video que hice con los chicos del Cumbariquira, que conozcamos lenguas amazónicas, el Cumbariquira, lo pueden ver ahí, ahí les explico un poco más, ellos también. Y también el otro video que hice el año pasado, conociendo a la cultura Cucama, ahí es donde el señor Pablo este, explica cómo hay muchos apellidos herbáceos que vienen del, de, del río Cucama y muchas cosas más, por ejemplo, que el río Ucayale es derivada, el nombre Ucayali viene derivada de dos cucama de dos y muchas cosas más que pueden enterarse.
3: Esto, Jan Marco, entonces así, esto, ¿por qué no haces una invitación a todos los reseteados que nos escuchan y nos dices, ¿no?, cómo podemos encontrarte en tus diferentes redes? Eh,
2: bueno, invito a ver el contenido donde podrán aprender de típicas de la ceba en el sazónico y tradiciones que están perdiendo poco a poco y yo en el video trato de, de, de mantenerlos ahí al flote me pueden encontrar en páginas de Facebook como Yanmarco -Marco Moreno en Youtube también Jean Marco Moreno en Instagram Yanmarco.moreno y en TikTok también -Marco. Moreno
0: uh, Urso Upaki Marco Gracias por estar en nuestro podcast de hoy. Espero que eh, hayas podido, no sé, tener también acá un espacio para expresar la cultura. Y a todos los reseteados, muchas gracias por escucharnos en un nuevo episodio. También esperamos que hayan podido aprender. Tizón si de Perú, pues este la selva de verdad es un lugar maravilloso. Y si no son de Perú, pues, no sé, tal vez algún día venir y visitar, ¿no? No solamente es Cusco, Machu Picchu, sino también hay lugares este, turísticos, pero también con respeto, ¿no? este Cuidar la diversidad. Entonces, um, ¿qué les parece si nos despedimos, eh, chicos? Entonces, gracias, Reseteados. Cuídense, síganos en Instagram. Bye, bye. Chao,
3: Reseteados. Nos vemos en otro episodio. Chao. Adiós,
0: Reseteados. Un beso aquí, a todos.